0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。咱们上周聊了 HBO Max， 然后有热心听友给我们留言哈，咱们先来看一下。华中王仁安他说：“这个国内目前呢，网飞是合租比较火哈，就是因为这个网飞它针对不同的区域、不同的这个网网络线路都可以用，但是 HBO Max 呢就只能用美国服务器，而且必须是美国账号。这个可能是对于美国以外的观众来说，这个难度就有点大了哈。所以他不知道以后 HBO Max 会不会也跟奈飞一样，就是在不同的区域都可以用。
0: ”呃，我觉得这个是肯定的，但它的这个服务的话，首先是在北美地区推出，那应应该是之后的话，一步一步向外延展。嗯、<哼>那你看那个迪士尼家现在也是北美已经有了，现在好像印度也上线了，然后欧洲也基本上都上线了，所以他这个是陆陆续续的。嗯，我觉得的话，将来呃 ，HBO 的野心肯定是也和也要和奈飞一样，做一个呃全球性的一个这个呃流媒体网站。
1: 嗯，其实这个问题可能对于我们国内科学上网的观众来说特别的重要
0: 啊、呃，对，因为这个就是说涉涉及到你用什么样的线路去才能看到相应的这个内容。那其实奈飞的这个就是呃可以共享账号这个问题的话，其实今天我还看到了《华尔街日报》有一篇文章特别有意思，它其实就是说呃之前的话很多人就是买了奈飞的账号，然后奈飞因为是可以创建。呃，四个还是五个？这个分就是等于是子账号在底下，大家可以有不自己的这个观影的记录和这个保存，还有这个呃其他的一些设置都可以有单独的设置，甚至有可以专门设置小孩的账号什么之类的。<对>所以呢，就是大家很多很很多人会和自己的家人朋友呃去共享这个账号，但是就是因为这次疫情的影响特别有意思，因为之前大家都是共享账号，但是因为大家不可能一天到晚都在看东西，所以呢其实都错开来了。不会有太大的影响，对。但疫情期间，很多人就发现自己和家人、朋友共享的这个账号就有问题，因为大家都困在家里，都在看电视，<笑>所以呢，这个有些人就看不了。嗯、我看到特别有意思，他们就是因为跟亲戚朋友共享了这个账号，但是又不好意思啊、呃、跟人家说，就是你别用了，所以呢就把账号改了，把密码改了，然后朋友这个亲戚在问，他说我我现在已经不定了。<笑><笑>
1: 这个太现实的问题了哈
0: 。对，还有一些没有办法，就是这个明确的被亲戚朋友说你不能再用了，之后没办法，只能够自己再去用了，<笑>自己再去买一个。有
1: 余的小船说翻就翻
0: 。对啊，这个其实也是有可能。为什么奈飞第一个季度增长了一千六百万用户？就是之前可能都在别人的账户上趴着的，<笑>现在一看实在没办法了，时候自己这个。自己先自己建个车位对吧？按照这个咱们现在的这个说法，自己、嗯、自己建个车位了。嗯
1: ，咱们一会儿聊优爱腾的时候，也可以猜想一下优爱腾的这个第一季度用户的增长是不是也有这个原因哈？当然，我们知道奈飞其实在疫情期间还有一个新闻，就是它下调了这个欧洲地区的这个画质，就是之前好像很多能看 4K 的、能看 1080P 的，在欧洲很多地区是看不了的，也是引发了很多人的投诉。
0: 嗯，这个就是奈飞做了这样的调整。那 YouTube 作为一个也是全球性的平台，它其实也做了类似的调整。这个其实也是因为疫情期间没有办法的选择，因为在某些地区的话，它的这个网络的话带宽有限，所以如果大家都在看超高清的东西的话，嗯、那有可能就是会造成网络不稳定，然后甚至会有一些，比如说紧急的，大家可能要急急。要紧急用网络的时候，这个可能会没有网速，所以呢，这个是为了照顾到全体人民的这个用网的体验，所以呢，它这些呃流媒体平台的话自己限流
1: 。嗯，没错，
0: 因为就是之前咱们聊过，就是奈飞的话，它像这种呃类似于奈飞、YouTube 这样的平台的话，它其实对呃就是带宽的消耗是非常大的。嗯。早几年就有这个分析说，啊、呃，奈飞一度占了美国黄金时段全美国的这个带宽的三分之一，你就想，就是它流量的三分之一都是在看奈飞一家的视频，那还不包括这个看 YouTube 还有看其他的这些流媒体的
1: 。嗯，咱们说回到 HBO Max， 还有一位听友 Hello I G H 给我们留言说，他以为我们还会聊到这个 HBO Max 上线的《正义联盟》以及 DC 的内容哈。上上星期呢，我们时间有限。所以没有聊到，正好老张呢也有要补充的信息，是跟这个正义联盟和 DC 相关的
0: 。对 DC 的电影的话，呃，在 HBO Max 上肯定会上的，但是呃有一个小小的问题，这个就是它有一点点的历史包袱，因为 HBO Max 是在华纳传媒底下，那华纳是拥有这个华纳影业，然后底下加加发还有这个 DC， 然后呢 DC 的话，它其实之前已经有一个流媒体平台。呃，叫 DC Universe， 然后我查了一下，大概是八美元一个月。嗯、那上面其实是有一部分的 DC 的剧啊，什么之类的这些东西，目前来说只是在这个平台上能看到， HBO Max 上暂时还看不到。是但是呢， DC 的粉丝也不要失望，因为呢，呃，这个拍过好几部 DC 电影的扎导 Zack Snyder， 他在自己的社交媒体上宣布。他要给这个《正义联盟》做一个导演剪辑版，嗯，因为之前《正义联盟》上映的时候，就有很多粉丝抱怨这个对片子不满意。那导演也说了，其实自己还有一个自己的版本，但是呢，因为片方不同意，所以这个版本就是没有见天日的时候。但是由于呃粉丝的热情，在网络上不断的请愿，最后呢。呃，华纳，我觉得这个可能也是因为这个受到疫情，因为本来华纳可以在 HBO Max 上上很多的其他的新片或什么这個，他没有必要去这个挖老片库。但现在的话，因为制作上面大家拍摄都遇到了瓶颈，没有办法顺利完成拍摄，嗯、所以呢，他们可能就想到了，就是把这个《正义联盟》这样一部老片拿出来。弄出一个导演剪辑版，据说是要花 2,000 万美元，因为有一些剪辑、有一些特效要重新做。那这样的话，就做出一个导演剪辑版来，然后明年会在 HBO Max 上上线
1: 。嗯，扎导是不是还想再补拍一些镜头，但是遭到了无情的拒绝
0: ？对这个，我觉得，呃，华纳可能就是对扎导，我觉得可能还是有一定的<笑>保留吧。
1: <笑>对华纳说，我们已经仁至义尽了。
0: 但我觉得对粉丝来说，这个确实是一个好的，因为其实，在很多年以前，大家买 DVD、买蓝光，其实有一个很重要的一个原因，就是因为上面可能会有一个，它有些这个 DVD 的话，它会专门的有导演剪辑版，和我们在影院看到版本不一样。有时候是片长更长，或者是里面有一些这个正片里原来在电影院的正片里没有的镜头。嗯、<哼>另外的话，其实很多人买这个 DVD 的话，还有一些幕后花絮。是的。另外的话，还有这个就是音轨的评论。其实就大家如果当年玩 DVD 玩蓝光碟的话，就知道就在看正片的时候，你可以把那个评论的音轨打开，所以就可以在看正片的同时也可以听。一般都是导演、还有演员或者一些评论家。给你评述这个影片的制作，还有幕后的一些信息，这个我觉得对于一些呃，就是怎么说，骨灰级的影迷来说是非常呃必不可缺的一样东西。那现在的话，因为都大家都进入了这个流媒体，然后类似这样的东西其实越来越少了，所以我觉得这个 HBO 去 HBO Max 去开发这样的内容，呃，甚至将来增加这个所谓的呃音轨这个评论的这个功能，我觉得也许会吸引更多的这个死忠粉丝，因为现在来说，我好像嗯。没有看到有哪个平台，嗯、呃，会在自己的音轨下能够加一个这个，就是所谓的音轨的这个评论
1: 。对，其实咱们今天在录制之前呢，也有一个突发的新闻出来，就是受到美国的这个反种族歧视的抗议的影响，呃 ，HBO Max 紧急的把《乱世佳人》这部电影给撤，不叫撤档，就给下线了，是吧？下线了。对
0: ，它这个是临时下线，就是说它可能会增加一些。呃，评论，然后增加一些花絮之类的东西，然后让大家可能建立一个正确的历史观来看待这个曾经。呃，一度是人类有史以来票房最高的电影啊！经过了这个就是通货膨胀的这个就是调整以后，
1: 嗯、但是我不知道就是 HBO Max 的这个行为会不会引发一系列的，就是平台把这个可能是有种族歧视内容相关内容的这样的以前的电影啊给下线，呃，包括其实我们知道很多美国的经典电影其实都有类似的问题，比如说这个呃格里菲斯的这个、嗯。一个国家的诞生，是吧？咱们如果是学电影的朋友，应该都知道，嗯、其实本身很多过往的内容里面，这个出有有问题的啊，有种毒歧视问题的其实非常多。那我不知道 HBO 这样一搞的话呢，是不是就会有大批的内容面临着下线的这个呃问题？
0: 但 HBO Max 他说的是，这部电影的话不是永久性下线，它是临时性的下线，等于是调整，而且他说明了，他将来重新上线的时候，还是会以原来的这个内容。只是说它会配一些辅助的说明性的东西，让大家能够了解它的一个制作背景，对它的这个历史有更多的了解。呃，但是现在已经有平台，呃，如果没记错，好像另外有新闻说派拉蒙的旗下的一个平台把他们的一个剧叫《Cops》的一个剧，好像呃永久性的这个取消下线了。这个好像是因为问题比较严重一些。
1: 嗯，呃，包括就是如果是有一些内容，就是给他附上说明啊，或者一些讲解、一些指导啊，那可能也需要时间去制作。
0: 对，而且我觉得就是这是影史上特别重要的一部作品。你如果就是让它永远不见天日，这个好像也是，呃，特别我觉得也可能也是特别不尊重历史的一种表现吧。呃，但是确实就是这种所谓的抗议的话，有可能真的是会影响一个文艺作品它能不能与公众见面。我印象当中，呃，一直以来，呃，就是有一些就是组织特别的抗议，呃，莎士比亚的一部经典的戏剧，呃，就是《仲夏夜之梦》。呃，就是我们如果这个了解过这个故事的话，知道里面有一个特别奸诈的商人，对吧？然后是这个这个主角跟这个主角对着干，那这个商人很不幸，他是一个犹太人的身份，所以呢，呃，很多犹太人组织就是严正抗议这部剧的，经常就是这部剧如果要在哪儿的这个舞台剧上演的话，就会有抗议啊什么之类的。所以这个其实令这个剧在西方现在好像呃。经常据说很难上演
1: ，没错。那至于之后美国流媒体平台上对哪些内容可能要进行调整哈，或者临时下线，我们到时候再跟大家跟进这个消息。我们看到现在这个时事的一些呃思潮，其实是严重的影响了我们现在这个内容的创作以及内容的这个产出。嗯
0: 之前咱们其实经常说国内的一些就是可能创呃创作人或什么样的出了问题以后，他们的作品会从网络上下线。那现在的话，其实西方现在也是从 Me Too 以后，感觉好像也是越来越多这样的情况在发生
1: 了。嗯，没错。好，那我们说完了海外的流媒体平台呢，咱们今天呢就再来聊一聊。国内的流媒体平台哈，主要就是优爱腾，因为咱们其实也看到了这个阿里文娱，它、嗯、呢也新推出了一个能够打通线上线下、同步客户端与影院的新型会员服务。呃，那这个会员服务呢，其实推出呢也是引发了大家很多关注，因为我们知道不久前其实爱奇艺才刚刚推出了这个新的升级的星钻 VIP 会员，所以看起来就是感觉大家都商量好了哈，<对>就是今年纷纷的要升级自己的会员。
0: 对，这个就是羊毛出在羊身上，对吧？是。然后羊的数量其实已经差不多固定了，<笑>所以呢，现在只好是这个羊毛剪得彻底一点
1: 。<笑>是，咱们看看这个阿里文娱推出的这个新会员服务，它叫电影通会员，它其实跟爱奇艺的这个星钻会员的逻辑还是有点不一样哈。定价二百二十八，它把线上线下不同场景的这个消费给联系起来了。
0: 但这个会员其实我觉得好像跟那个什么八八会员其实没什么太大区别，而且八八会员的这个福利好像比这个还多。八八会员我的印象当中，因为我我有啊，我记得是有给了一年优酷的 VIP 的会员，然后在淘票票上买电影票每个月也能抵减，然后另外的话还可以免费有饿了么的会员，然后上面每个月都有送券，另外的话还送了虾米的这个会员，可以免费的听 VIP 的歌
1: 嗯，所以你的意思就是这个228的会员是纯涨价是吗
0: ？对啊，这是纯涨价，就是没有提供，我觉得都没有超过这个88会员的这个。当然有可能这个优酷里面我不知道它是不是这个，就是里面还有一些电影的这个东西，就因为至少在线下和其他的一些几个平台上面的话，就是阿里系的几个呃音乐啊，然后还有它的这个外卖的这个平台上的话，这个啊这个优酷的这个新的这个电影通会员并没有提供更多的这个优惠。嗯，而且价格比八十八涨了很多，所以我应该不会买这会员，八八会员还是挺不错的。<笑>
1: 那其实说到这个阿里的会员的升级哈，咱们可以看一看五月底<笑>阿里巴巴集团呢公布了2020年财年第四季度，也就是咱们2020年第一季度的这个财报。这个阿里大文娱呢，它在第一季度其实运营亏损了四十四点四十四点九一亿元
0: 。这个，因为我觉得可能也是没有办法，因为现在淘票票也是在阿里文娱下面嘛。然后，但是第一季度的话，全国的这个票房都是下降，下下跌了百分之八九十，几乎就没有什么票房产出，因为只有一月的前十几天有票房。所以现在的话就是。它线下如果增长受到瓶颈，而且今年下半年的话，即便是影院重新开放，它的这个增长，它要恢复到原来的水平，可能还需要一段时间。所以，也许这个呃路线上的这个羊毛可能会更实际一些。<笑>嗯
1: ，没错。说完了这个阿里大文娱、优酷，我们来看一看这个爱奇艺最新的一个新闻是，咱们知道去年的这个庆余年事件，最近呢，其实法院刚刚宣判了
0: 。嗯。我觉得每次这样的事情都是一位好事的律师，然后同时又是用户，对吧？嗯、这个就是故意去蹭热点的律师。然后这位律师呢，就是他是爱奇艺的 VIP 会员，但是呢，去年十二月份的时候，庆余年呃需要单独付费，然后才能够超前点播。他觉得损害了他自己的这个会员权益，认为是霸王条款，所以呢，他就一纸诉状把爱奇艺告上了公堂。那这前段时间呢，是终于是判下来了。啊！这位律师终于如愿以偿胜诉了。
1: 咱们看看他这个法院最后宣判呢，他确认了，呃，爱奇艺 VIP 会员服务协议有一部分是无效的。呃，法院认为呢，在原告购买了这个会员服务后，爱奇艺是不应该再去这个更新这个付费超前点映的这个条款啊，因为这个条款本身呢，其实是损害了原告这个黄金 VIP 的权益。那爱奇艺的应该继续向原告提供这个原有的会员权益。
0: 对，这个其实也就是之前我们聊的时候担心的一个事情，就是说我本来，比如说在他这个其实有个时间节点嘛，比如他那个是十二月八号吧，去年十二月八号开始，呃，就是更改了他的用户协议，然后开始呃对单独的这个剧集进行提前点播的收费。那在之前就已经买了会员的这个用户的话，他其实刚买在去年十二月八号之前买的用户的话，那其实。当时和爱奇艺的这个之间的这种所谓的用户协议的话，呃，那我就是规其实规定的是我花了钱，那我就不应该有这样的这个限制。那等于爱奇艺是单方面的修改了它与用户的这个协议，而且包含了一部分的霸王条款。那这些霸王条款被法院认为是无效的。但是这个判决从另外一个方面也告诉我们，就是这个提前点播这件事情，可能提前付费点播这件事情可能不会消失，会一直伴随着我们。因为法院并没有认为，呃，就是提前付费点播这件事情违法，他只是说针对那个单个的用户，因为他是老用户，那你提你提推出了新服务，但是你不应该。因为这个本来这些服务原来都是免费的，那突然一下你变成收费的话，对于老用户你有通知的这个。呃，义务。另外的话，就是你不能够单方面的，就是能够决定把价格都提上去，然后限制老用户的这个享受以前已经允诺下来的这些服务
1: 。嗯，其实我觉得这个超前点映的商业模式哈，它首先肯定是不违法的。但是这个法院的判决呢，让我觉得有点瞠目结舌的是，它只是针对这个原告这个个例进行了判决。我们大多数的这个受众买了黄金会员了，但是没有去法院。呃，去这个起诉的话，那其实也没有人关心这个没有起诉的这些会员的权益了
0: 。对，这个就是沉默的大多数，基本上就永远沉默了。
1: <笑>所以我是觉得说，这个你虽然说原告是叫胜诉了啊，但是这个胜诉的意义实在是太微不足道了
0: 。对，一般这个就是。这种案例的话，我很其实很奇怪，但我不知道，对我可能在咱们国家的法律我不是很清楚啊。因为其实，在国外的话，经常如果发生这种事情的话，会有这个好事的律师事务所去牵头做所谓的集体诉讼 （class action）。这样的话，他会去找之前就是符合他条件的这些所有的用户，他会通知到你说我们要起诉了，我们要要求赔偿了，你就登记一下。然后到时候如果赔偿下来的话，他真的会是，就是他律师肯定要挣钱的。他挣了一部分钱以后，拿了一定的这个赔偿金一定比例以后，他真的是按照这个就是一一定的规则，比如说是按照人人头来分或怎么分，会把这个钱分到这个获得赔偿的这个用户上去、嗯
1: 。对，所以我是觉得最后的这个案件的结果哈，其实是让我觉得很不满意的。
0: 对，而且爱奇艺其实还是不服输的，就是说他还是会保留上诉的权益，然后他也感谢了这个法院，就是说这个承认了他这个。呃，提前点播、提前付费点播这个事情、嗯、没有没有问题，所以呢，我觉得呃，他的犯罪的成本实在是太低了。<笑>所以其实呃，如果只是有单个的这样律师，而且呃，我们知道就是呃，当时这个提前呃付费点播的话，呃，因为是两个平台同时操作的，爱奇艺和腾讯。所以呢，到目前为止好像也没听说有有人这个提出起诉呃腾讯。所以呢，腾讯这件事感觉就就过去了
1: 。<笑><笑>对，咱们其实刚才既然说了这个阿里文娱的第一季度财报啊，咱们也可以顺便看一下，像爱奇艺，它五月份也公布了这个二零二零年第一季度的，当然是未经审计的财报。这个财报显示呢，第一季度爱奇艺总营收达到了七十六亿元。同比增长了百分之九，呃，归属于爱奇艺的净净亏损为二十九亿元。所以其实，嗯、呃，我觉得他，呃，我觉得就是看起来哈，咱们这个超前点映的这商业模式，它肯定是，呃，历史的潮流是没有人能够阻挡的。但是在我们这个商业模式升级的过程当中，是不是能够尽可能的考虑到会员的利益，这个咱们还是其实可以探讨的。
0: 对，因为之前其实我我应该好像在节目里也也可能提到过，就是呃，国外的类似的这种流媒体平台，它在涨价之前的话，它其实对老用户其实是有一段的这个，就是算是呃一个过渡期，就是说新的用户，比如说我今天六月一号开始。宣布这个会员涨价，但是呢，在六月一号之前已经存在的用户的话，他可能给你一个几个月的过渡期，比如到年底之前或什么的，你都可以按照原来的价格继续的去付费。嗯，那到时候如果你觉得你到了年底，你觉得我这个涨价的这个东西不合理，那你完全可以取消这个会员，这个没有关系，因为他们基本上都是按月收费的嘛，对，所以这个其实比较灵活。那新的用户的话，我你。订购的时候就已经是这个价格，然后你已经同意了，那这个你要付这个价格的话，完全这双方一个愿打一个愿挨，这个是没有什么话可说的
1: 。对，当然因为之前我们的会员其实每个月交的钱哈、啊，都可能不是那么多，比如说就十几块钱，大家可能觉得哎呀，我这个钱损失了也无所谓，可能对我来说我也不值得去花那么多精力去考虑我的权益。但是咱们现在看到这个流媒体平台纷纷涨价，嗯、一个月可能好几十块钱，那我觉得这要是说在会员权益受到日日后有任何的这个损害啊，可能大家可能就会觉得无法忍受了，因为毕竟一年要好几百块钱就给到流媒体平台
0: 。但我觉得，其实现在这个流媒体，就是国内的这些流媒体网站，就是让我最觉得就是闹心的一件事情，就是会员价格不断的涨，然后广告的话还越来越多。
1: 咱们说到广告哈，其实呃，我正好呢，刚才看了看这个爱奇艺最近推出的一个新的剧场，叫迷雾剧场。那我我刚才看的时候呢，我发现它是。嗯，点开没有会员的情况下，前面是九十五秒的广告啊、呃，这个我觉得我还能忍受啊，因为没有买会员嘛。就我没有想到的是，迷雾剧场开始之后，然后又出来了一个 OPPO 的广告，就等于是在九十五秒的基础上，后面还时不时的蹦出广告来
0: 。对啊，这个就是广告无限多。然后这个现在最近一段时间，我看到有一个网上有个段子，但我觉得其实说的也有一定的道理啊。他就说，他说那个。就他其实嘲笑的是说，为什么流媒体平台要给这些不付费的用户去放广告？他说我都已经买不起会员了，你认为我还能买得起你广告里的那些东西吗？他说他说你应该这个多给那些付费的用户多看广告，因为他们买得起。
1: <笑>这个是一个悖论哈。对，其实所以，我其实也很好奇，就是如果是咱们听友里面有现在是有这个。呃、爱奇艺黄金 VIP 会员的，我不知道，如果您看这个迷雾剧场是不是还需要看看广告？因为我相信，就是如果是你已经升级成了星钻会员了，应该就是肯定没有广告了。但是黄金 VIP 会员，我不知道是不是你还是偶尔能看到广告哈。
0: 而且这个迷雾剧场，我稍微在网上看了看，它好像是主打的是这种十二集左右的这种什么短剧。这个我觉得这个模式还是比较新的，<对>因为原来国产剧的话都是以长为著称。之前爱奇艺其实也尝试过短的那种，是类似于像呃《无证之罪》那样的，然后也挺受欢迎的，然后呃口碑也很好。那我觉得这个可能是他进一步的将这种尝试固定化，就是增,增加了一个专,专区，然后专门是放这样的剧
1: 。对，他这个迷雾剧场是一共六部哈，十二集左右的短剧，而、嗯、而且他是一一周播一集，就是有点走这个美剧的这个模式了，嗯、主打的是这个对、嗯、
0: 精品美剧。对对对，之前我就听到过这个一个笑话，就是说那也不算笑话，就是调侃嘛，就是说这个平台的话，经常会收到各种各样的提案。然后呢，他如果收到是这种类似于十二集左右的这种短剧的这个提案，他就直接扔掉，然后说为什么？说这个爱奇艺都不要的东西，你拿过来给我，<笑>因为基本上只有这个整个市面上好像只有爱奇艺说要就是因为打过口号嘛，说要打这个类似于精品美剧类型的这样的剧，所以他们会去主动去找这样的这种短的剧。那市面上只有他，他基本上只有他这一个买家
1: 。对，所以回到我们刚才聊的这个付费模式的事儿，我其实是想看看，就是如果我。坚挺着不买，就是不买爱奇艺会员。我到底什么时候能看到看全这个迷雾剧场？以及我如果想要看全的话，我到底要忍受多少广告？我是想做一个试验哈。嗯
0: 、对我就不知道，就是国内的这几家优爱腾的平台，什么时候能够就是说。呃，专门打造一个区域，可能是完全无广告的，然后是可以付费的。因为其实 YouTube 我们知道它是美国，可能是全世界最大的这种数字广告的运营商，因为它上面的广告特别多。但是呢，其实它也有好几千万的，我以前都没看到这个数据。它大概有两千万的用户，其实是付的是这个，呃买了这个呃 YouTube 的高级会员，买了那个会员以后是全站无广告的。
1: 哦，因为之前其实有媒体猜测说，这个迷物剧场是不是也会推出这种就是单集付费的这样的模式，但是我现在看好像还没有说是要需要单集付费的。嗯、那我不知道爱奇艺后面会不会改变它这个收费模式哈，我也是挺期待的
0: 。对，然后现在的就是它的这个呃新会员的话，其实增长的速度已经开始放缓了，所以我不知道它现在这种继续涨价，然后广告增加。会不会导致就是呃盗版的这个卷土重来？因为前几年的话，我觉得这个盗版的情况其实越来越好，大家越来越多的用户其实是都已经走上了这个正版之路，然后都买了各种会员。但现在的话，就是会员的体验如果让大家觉得打折扣了的话，我不知道会不会呃就是有一种这种逆反的作用。
1: 那我们说了优酷，说了爱奇艺，最后呢，我们简单来说一下腾讯视频。呃，腾讯最近的一个新闻是说，他们把这个平台与内容事业群进行了部分的组织架构调整，可能是把一些跟短视频相关的这个机构哈，又又分到这个长视频里面去，更加重视技术和算法，并且呢，采用全平台全品类的内容运营、嗯
0: 。对，然后这两天其实也有新闻说。呃，腾讯影业的总呃总裁那个陈武已经加入了这个猫眼的董事会。这个其实我觉得就是有可能在不久的将来，腾讯也会我就我的猜想是，腾讯是会不会也会推出类似于和那个阿里文娱的那个会员类似的？因为他其那个猫眼其实也是腾讯系的嘛，嗯、呃、没错，腾讯也是大股东，对、啊，所以很有可能就是将来腾讯也会推出类似的，就是线上线下体验的这种会员。
1: 对，看起来好像是无论是阿里还是腾讯、啊，哈，好像都在进行大规模的整合，就是把文娱相关的全部都能打通
0: 。这个可能就是爱奇艺的唯一的短板，就是它的线下不是特别的强，而且目前来说它依靠的是百度，但百度目前来说，呃，算是这个几大 IT 公司里面，虽然算是现在相对有一些没落了
1: 。所以未来呢，看起来我们国内的这个流媒体平台还是会有很多的消息和新闻，我们也会持续的关注。尤其是像这个 B 站呀，还有这个芒果 TV 呀，当然就是头条系了，我们就不用说了。就新兴的这个平台都加入到这个混战当中，所以呃之后呢，我相信还是会有很多的消息出来。嗯
0: 对 ，B 站这几天其实有一个大的新闻，就是 B 站的 B 站的市值超在美国已经超过了爱奇艺，这个是打着永远不打印钱广告的这个公司击、嗯、败了那个到处放广告的公司
1: 。是，那看来我们真的就是之后啊要重点关注头条系和 B 站了
0: 。对，大家对这些平台的这个体验有什么样的呃评论的话，或者要吐槽的话，也欢迎留言
1: 。嗯，没错。好，那我们下周接着聊，感谢大家
0: 。好，谢谢。